0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobro večer i dobrodošli u Besjedu kod Bogumila. Ja sam sestra Blanche Flor. Sestra Sklermonda.
1: Dobar večer.
0: I standardno malo ćemo na početku pričekati da vidimo jel nas čujete, kakva je slika i kakav je zvuk. Slobodno pišite u komentarima ispod videa Je li sve u redu sa zvukom? Ako za slučaj da nas sačujete, molimo da se pretplatite na naš YouTube kanal. Tražimo tisuću pretplatnika, da možemo imati live YouTube prijenos. Da se prebacimo na neko vrijeme sa besjedom tamo, da vidimo kako to funkcionira. Pa eto, sharing is caring. Javite prijateljima, podijelite informaciju, pa ćemo... Nadamo se ubrzo imati tu tisuću koja nam je potrebna. Dakle, molimo za komentar ispod videa da možemo krenuti s večerašnjom temom. jer se čuje zvuk i je li sve u redu? E, najavili smo večerašnju e, temu da postoje različiti pristupi u odnosu prema grijehu. Odnosno, mi smo izdvojili dva. Jedan je onaj od Augustina, Aurelija Augustina, čovjeka, filozofa, teologa i jednog uz tomu Akvinskog od dva kamena temeljca zapadne filozofske paradigme. Dakle, ne samo institucionalne, katoličke, nego uopće onoga koji je formirao svijest o čovjeku, društvu, svijetu, iz analize... Odnos čovjeka i grijeha, odnos čovjeka i zla i odnos čovjeka i Boga. E, mi ćemo njemu večeras uprostaviti Pelagija. E, pokazat ćemo kako je zapravo u isto vrijeme kada je živio i Augustin, koji je napisao svoje ispovijesti dakle, na prelazu iz 4. u 5. stoljeće, živio i Pelagije, e, također filozof i onaj koji je prije svega odgovorno branio i čovjeka i Boga. Dakle, prešao je iste varijante opravdavanja Boga pred licem javnosti, zašto postoji pametna grčka riječ Teodiceja, nego je otišao u drugu varijantu opravdavanja čovjeka. To se moralo dogoditi. On je bio upoznat sa Augustinovim učenjem. Čak je i sam Augustin na njega afirmativno gledao, ali... Smatrao ga je svecem, ali ga je svejedno u kasnijem svojem radu napadao jer jednostavno tako moralo biti. Pelagi je reagira na Augustina, na Augustina koji je prije svega se zanimao za problematiku zla. Njega je zanimalo otkud je izvor zla, zanimala ga je povezanost tijela i duše i zanimalo ga je koja je povezanost grijeha i postoji li mogućnost iskupljenja. Ju u toj svojoj povezanosti, odnosno zanimaciji za zlo, on e, zapravo radi jednu, jedan katastrofalni e, izbor odgovornosti, odnosno umjesto da traži izvor zla u materijalnom svijetu, u organizaciji svijeta kakav je, u starozavjetnom bogu, koji sam daje prvo pravilo da se dominira, da se plodi, množi i dominira na drugim životinjama, time direktno blagoslivljajući zlo. Augustin tvrdi da je zlo nešto, odnosno grijeh, da je svojstven samog, samom čovjeku, da čovjek ne može, a da ne griješi i da je zlo e, samo po sebi čovjekova odgovornost. Odnosno, zbog čovjekova neposluha, događa se zlo i čovjek je odgovoran za to što postoji zlo na zemlji. Dakle, direktno svu krivicu zla, svu krivicu grijeha, svu problematiku zla on zapravo natovaruje i stresa na čovjeka. Pelagije se naravno s tim ne slaže. Po njemu a, treba prvo odvojiti da zlo koje je u svijetu dolazi od Elohima, od Demiurga, od zlog Boga. Da dobri bog ne može stvarati zlo, da dobri ljubeći otac ne može biti odgovoran za zlo i da sam čovjek kao onaj koji je rođen od oca, koji u sebi sadrži puninu božanskih sastava, isto tako ne može biti odgovoran za zlo. I to je zapravo prvi okršaj kojim imamo između Augustina i Pelagija, a ta je da zapravo Augustin prebacuje zlo problematiku zla na čovjeka.
1: Da, imamo jedno pitanje. Što se zna o životu Pelagija?
0: O životu Pelagija se zapravo zna vrlo malo. Zna se dakle, da je da je živio na prelazu iz u 5. stoljeće. Zna se da je boravio neko vrijeme u Rimu, da je negirao istočni grijeh. Zapravo ono što bi, na što bi možda vi možete nadopuniti s nečim, ono što je m, simbolično u svemu tome jest e, o životu Augustina se zna puno, a o životu a Pelagija se zna vrlo malo. I a, ona povijest koju mi poznajemo, nju su ispisivali pobjednici. A, oni koje su ti pobjednici smatrali hereticima, i sa čim se mišljenjima nisu slagali, njihove i biografije, i učenja, i dijela su zapravo izbrisani. Ono što mi znamo po našem bogumilskom učenju jest da je on nastavljač škole Marije Magdalene i Josipa Arimatejskog, da je e, direktni e, Kristov nasljednik i jedan od svjetlih e, očeva e, starješine i mislioca koji su nastavljali po britanskom otočju e, nasljeđe same bogorodice koje je krenulo iz Efeza u, Turskog, u Turskoj i da je time zapravo širio učenje o, o dobrom Bogu.
1: Da, pelag je govori o grčki i latinski jezik. Bio je jako obrazovan, napisao je teološke knjige i čak je Augustin čega on naziva svetim. Iako se nije slagao sa njegovim, njegovom naukom, ali iako ga cijeni bar što se tiče vanjski. A sad u Duhu, možda se tu ne bi baš složili zbog toga što imaju oprečna mišljenja i zato je danas naša besjeda. Da pokušam da razdvojimo zapravo te, te dvije struje i da pokažemo koliko je zapravo Agustinsko učenje donijela zla čovjeku. I skrivilo je jedan pogled i hipnotiziralo. Pogledna čovjeka na sam grijeh.
0: U svom dijelu ispovijesti, a Augustin je inače napisao to djelo u nekoliko nastavaka, u nekoliko knjiga, više od desetak, on osim što prebacuje zlo na čovjeka i tvrdi da je čovjek odgovoran, da je zlo rezultat njegove iskvarene volje, opravdava zlo na jedan bizaran način. Koje je to nekako prošao ispod svjetla reflektora svih onih koji su čitali tu knjigu, odnosno nisu vidjeli u tome nikakvu problematiku i nešto što bi se trebalo komentirati s obzirom na to da on je ipak prihvaćen od institucije, dakle kao što smo rekli, jedan od temeljnih svetaca, a to je... Augustin tvrdi da sve što postoji i što može izgledati kao zlo i što je... Zlo je neophodno. Da je to zapravo dio jedne cjelokupne cjeline dobra. I on tvrdi da ono zlo koje se događa u svijetu, ono zlo koje postoji, da je ono zapravo dio višnjeg plana. Da je to zlo koje odobrava Bog i da se ono mora dogoditi zato što je dio cjeline dobra. Što bi značilo prema njemu da svaki rat, svaka pedofilija, svaki razvrat, svaki užas koji se dogodio na kugli zemaljskoj, među ljudima, uopće u društvu, on se mora dogoditi. Jer to je zapravo dobro. To je dio ideje Boga. Pelagije naravno nema... Ništa slično tome. On da pače raskrinkava zlo kada je boravio neko vrijeme u Rimu, raskrinkavao je i rimski blud, i farizejsko svećenstvo, i njihovu slabost pred grijehom, i njihovu slabost pred zlom, a, i uopće a, koketiranje sa zlom koje se prikazuje kao nekakvo neznanje, a, kao nemogućnost uvidjeti dobro ili kao nekakva... Greška percepcije. E, sama ideja da čovjek ne može, a da ne griješi, je, i da je čovjeku svojstveno zlo, je zapravo determinirala čovjeka u svim tisućama godina koje će slijediti nakon toga. Jer u tom slučaju čovjek je neodvojiv od prirode zla. Ne samo da je neodvojiv od prirode zla, nego je on idejni začetnik zla, jer se miče odgovornost sa Elohima koji je zapravo prevario čovjeka, koji je dušu dolaskom na zemlju kroz niz astralnih operacija koje se po bogumirskom učenju zovu adaptacijsko preoblikovanje promijenio i im sjećanje na dobroga oca koji je dakle, njih prevario, on nestaje iste cijele priče a ostaje, dakle, samo čovjek koji je i idejni začetnik zla, koji je i provodnik zla i koji je odgovoran za ukupnost, za sumu zla uopće na zemlji. Dakle, ne samo svog pona osob, nego i za čitavu sumu zla koja se događa na kugli zemaljskoj. To nije samo patološka mržnja prema čovjeku, to je s jedne strane i... Uh, patološka mržnja prema Bogu nemogućnost uvidjeti dobrotu Boga nedostatak uh, ljubavi Boga uopće nepoznavanje uh, tako go može govoriti samo čovjek kojem, kojem se nije spustila milost koji nije osjetio što je to istinska ljubav Oca. Ima jedna zanimljiva epizoda uh, u njegovom dijelu ispovijesti u pomoću koje on uh, objašnjava kako se zlo događa. Naim, on prepričava da je u vrijeme svoje razuzdane mladosti bio sa društvom koje je bilo poprilično delikventno i voljeli su se upuštati u svakojake epizode. Da jednu večer uh, su prolazili pored jednog vrta gdje je bilo stablo krušaka i da su jednostavno poželjeli ukrasti te kruške. I da je ono što je njega zaintrigiralo u tom cijelom procesu, bilo što nitko od njih nije bio gladan, nitko od njih nije bio, uključujući ni njega, željan tih krušaka, no svejedno su ih htjeli ukrasti. I on je kasnije prepričava, baci te kruške svinjama, jer uopće nije ih htio pojesti. Međutim, identificira sebe sa tim zlom, sa idejom koja mu je došla sa mišlju, i kaže to je zbog moje iskrivljene volje se zapravo dogodilo. Toga nema kod Pelagija. Pelagije kaže da čovjek ima slobodnu volju, ali u njemu postoji unutarnji nutarnji glas savjesti, u njemu postoji trezvenost i u njemu postoji, budući da je uvijek jedno sa ocem, e, želja da se odabire život da se odabiru svijetli postupci.
1: Da, Pelagije je svjetlocentričan, možemo reći. I on smatra da je čovjek dobar, da je čovjek savršen poput našeg višnjeg. I čovjek je bez obzira što prolazi pustinje, što prolazi kušnje, bez obzira, on ostaje jedno sa svevišnjim. I on, on je, čovjek je stvoren šesti dan. I stvoren je kao kruna svega stvorenja. Kao božanstvo. I... Božanstvo je tako zavoljalo čovjeka da je napravilo, posadilo je vrt, edenski vrt, vrlina kontemplirajućih vrlina našeg svevišnjega. I postavili su postavljeno je jedno stablo, jedno zabranjeno stablo, kako bi zapravo putem njega još više se pojavio interes prema dobru. Znači da bi još više zaželjeli dobrote. Ok? Da, dobro. Jer sam dobro objasnila ili meni nije razumljivo?
0: Možda ta epizoda i nije baš malo razumljiva, zato što po meni možda grešim Na stablo spoznaje na tablo razlikovanja dobra i zla i nas spoznaje, imamo različitih e, tumačenja i možemo o tome govoriti možda iz različitih mm-hmm. aspekata, što je recimo odlično objašnjeno u ovoj knjizi. Raskrinkavanje, jel općenito knjizi o knjizi postan kao Edenskom vrtotom, Gane, Denu i Adamu i Jevi, ali nisam sigurna da je za našu večerašnju problematiku e, to je epizoda koja bi mogla biti od neke krucijalne važnosti. No ima, ima jedan dio iz knjige postav koji je izuzetno važan za učenje i Pelagija i Augustina. Jer zapravo sve što je Augustin i govorio i napisao u svom dijelu, Pelagije je to i negirao. I zbog toga je bio uh, proglašen heretikom, zbog toga su ga uh, istjerali, bio mu je zabranjen ulazak u Rimu, uopće... Hleveta da. bažena na njega. A to je pitanje takozvanog istočnog, odnosno izvornog grijeha. Jer po Augustinu na čovjeku, kako smo već rekli večeras, je ta um, genetska ljaga. Odnosno on već dolazi kaljan izvornim grijehom. On, bez obzira što radio, Dakle, radio on, činio dobra dijela, nezamisliva dijela milosrđa, posvetio svoj život e, zaista pomaganju drugima i živio kakvu god misiju, on dakle ne može biti siguran da će on e, se iskupiti za istočni grijeh, izvorni grijeh, da će se osloboditi od njega, da će se mm-hmm. očistiti od njega. Pelagije pak tvrdi upravo suprotno, Pelagije negira uopće postojanje izvornog grijeha. On govori o neporočnom začeću duše. On govori o začeću duše od dobroga oca, iz dobroga oca i od dobre majke. Međutim, nakon tog neporočnog začeća, ono što usljeđuje je, što smo već spomenuli večeras, adaptacijsko preoblikovanje. I Pelagije Izvorni grijeh. Zapravo, kao izvorni grijeh smatra adaptacijsko preoblikovanje. Isključuje bilo kakvu genetiku kao način prenošenja tog prokletstva izvornog grijeha. On smatra da da je na dušu nabačena ljaga u tom smislu što je ona oskvrnjena dolaskom na ovu zemlju i da je grijeh sam po sebi pobjediv i da je to cilj i svrha života na zemlji, pobjediti e, posljedice adaptacijskog preoblikovanja, odnosno pobjediti e, posljedice onoga grijeha koji pripada Elohimu, koji pripada Demiurgu, tom Jaldabaotu, zlom Bogu, koji e, ovdje na zemlji, ima veću vlast koji ovdje djeluje i koji ovdje izdaje svoje zakone i prema tome može držati dušu zatočenu u tom smislu. Sam Augustin nastavlja iste zakone koje je Elohim dao u knjizi Postanka, koje je taj Jehova dao u knjizi Postanka kada kaže plodite se, množite se i vladajte, se nad, svim, vladajte nad svim stvorovima. Augustin u svom tijelu tvrdi da čovjek je taj koji treba nastaviti e, snagu i autoritarnost božanske prirode ovdje na zemlji, zato što on božansku prirodu identificira sa Elohimom. Sa tom e, ukrutnošću, sa e, svom... E, sumom njegove zle prirode koja zapravo to i jest. I tu je njihova zapravo osnovna razlika. Grijeh je popelagiju pobjediv, mora se pobjediv, pobjediti, može se pobjediti, a za, za Augustina tu ne postoje nikakve šanse. Da. E, posljedično tome, e, Augustin nastavlja Posljedično o ovome što smo, prije nego što se zapravo prevocimo na nešto što smo htjeli spomenuti, na taj predestinaciju, kada Augustin u svom dijelu tvrdi da čovjek treba nastaviti vladavinu Boga na zemlji, on zapravo pritom misli na jednu specifičnu vlast, na autoritarnu crkvenu vlast. O čemu će se on baviti kasnije i u svojim budućim dijelima. Naime, po njemu je, u svom dijelu Civitas Dei, i to izrazito jasno razlikuje, po njemu je božanska vlast, ona vlast koja se očituje kroz primjer crkvene autoritarne vlasti. Jer on na samom početku tog dijela kaže da da, postoji božanska vlast kao nebeska heterarhija, kao nebeska hierarhija. Postoji zemaljska vlast, kao na primjer Rimsko carstvo. Njih dvije su uvijek u sukobu, ne mogu egzistirati. Međutim, da bi se božanska vlast ostvarila na zemlji, ona može jedino funkcionirati kao crkvena vlast. I zapravo je on najveći nakon obraćenja dio svoga života proša upravo kao taj Elohimov apostol, kao Jehovin apostol, kao onaj koji provodi, koji brani i koji provodi zakone autoritarne crkvene vlasti i, i koje je otvoreno propagirao. Za razliku od pelagija koji, uh, koji nema za kojega nema jaza između čovjeka i Boga. Nema posrednika u vidu nekakve institucije. Za njega su čovjek i božanstvo prvenstveno jedno. Između drugo, između njih nema nikakve razlike. U čovjeku su božanski sastavi. Prema tome, ako čovjek u sebi ima božanske sastave, nosi u sebi prirodu svoga oca, on i može djelovati poput svoga oca ovdje na zemlji. I treće... Čovjek je za njega neoskvrnjen, on nije poručan, on nije grešan, on nije odgovoran za zlo. I četvrto, čovjek je božanstvo i čovjek je pobjeđujući zlo na zemlji samo očitovanje Boga. To su dvije, dvije različite definicije uh, i čovjeka, i društva, i crkve kao institucije i svijeta uopće. Uh, Predestinacija, odnosno predodređenost duše uh, je nešto što je čime je Augustin samo nastavio svoj put. Uh, ovaj put uh, oskvrnuća čovjeka. Uh, osim što je govorio o tome da je čovjek onaj koji je odgovoran za zlo, onaj koji je provodnik zla, još istovremeno kaže da, non pose, non pecare, ne može da ne griješi i bez obzira radio on zlo, radio on dobro, koja god uh, njegova varijanta života bila, sve jedno... Na kraju ga čeka taj strašni sud, dolazi pred, pred sudnicu, pred čistilište, pred inkvizitorski odred u kojem će se određivati. Ništa mu ne, ne garantira da on može završiti u milosti Dobroga Boga.
1: Da, on kaže da se taj grijeh prenosi genetski i da se može moguće iskupljenje kroz indulgenciju. Znači, stavlja instituciju kao neko sredstvo po koje se čovjek može očistiti i po kojoj će možda nekad zadobiti spasenje, iskupljenje. Pelagije, pak on, dosta... Govori o čovjekovoj slobodi, da je on slobodno biće, da je on božanstvo i sjedinjen sa višnjim. Iako prolazi na zemlji pustinje, padove, svejedno, svevišnje nikad ne odstupa od njega. I čak i u tim pustinjama božanstvo je još više sjedinjeno s njim. Ujednom.
0: Da, on je učio da s obzirom na svoju slobodnu volju koju čovjek ima, na njegovu želju zapravo da bude dobar, potpuno jedan drugačiji pristup čovjeku, on smatra da se čovjek uvijek ustremljuje ka svetosti. Da čovjek želi postati svetim. Da je njegov život manifestacija... puta svetosti, puta poboženja. Tako je nešto učio, o tome je slično govorio i jedan poznati teolog iz 18. stoljeća, Svedenborg, da čovjek koji je po svojoj prirodi dobar za vrijeme života zapravo ima još veću tendenciju postajanja dobrijim, odnosno boljim, da želi baš postati svet. S druge strane, i Augustin, i kasnije srednjovjekovni teolog Toma Akvinski koji uz Augustina čini to, kako smo rekli na početku, ta dva stupa čvrsta pilara zapadne i teološke i filozofske misli, oni tvrde da je čovjek odabrao da bude manjkavo savršenstvo. Znači da je čovjek taj koji je odlučio da on neće I ne može biti savršen. Znači da je čovjek svjesno se u sebi odrekao bilo kakve dobrote. Onda... Čak čak ni pod bilo kakvim naporom
1: za razliku od Pelage i za razliku od nas danas što možemo reći sa svog puta stajališta da se uz napor uz želju Čovjek može očistiti od, od grijeha. I tome svjedoći majke Frozinija, koja je bila živa svetica na ovoj zemlji. I padre Pio, također, koji koj je imao mnogo, mnogo brojnu pastvu, ali njega su stavili u zatvor, zapravo u Kućni crkvi. pritvor, da. Da, kućni pritvor. I takvi živi sveci su bili maknuti, distancirani uopće od ljudi da ne mogu tu svoju svetost realizirati, da ne mogu donositi plodove kroz tu svetost. I Augustin kaže da ne možeš biti svet, zar ne? A danas se sveci crkva, znači nakon više godina, eventualno može zaključiti, ko je svet, ko nije svet. I to je najčešće upitno, znači, odakle su oni to zaključili i kako. Obazirajući se na prošlost, često se događa da one koji, koji kroz povijest slavimo kao svete i dobre, zapravo oni imaju jako mračnu prošlost. A oni za koje su kao zlikovci, oni su zapravo bili dobri. Jer je dosta povijest izmješana, tako i u ovom mjestu.
0: Pa zapravo je vrlo čest slučaj da, mislim da smo i o tome nešto i govorili, većina katoličkih svetaca, većina, kad krivo sam se izrazila, ajmo reći poneki katolički sveci su u početku bili... E, e, zabranjivani, ubijeni, utamničeni upravo od strane institucije. Najveći primjer je sveti Ivan od Križa koji je umro u zatvoru gdje je vrijeme proveo kao heretik koji je zaista prošao patnje i mučenja nezamislive torture za svoj život zbog svoga života i dijela, a danas je. Jedan od najvažnijih institucionalnih svetaca, čije se misli, citiraju, čije su ozarena shvaćanja Boga i ljubav prema Bogu, primjer mi, mistične i religiozne poezije. Dakle, to tako funkcionira. S druge strane, oni... Oni koji su utemeljili, koji su se zanimali za zlo i koji su ga prikačili čovjeku, oni se smatraju kao svjetionicima, zapravo vjere, shvaćanja čovjeka i uopće polazišta. U bilo kojem spektru ljudskog društva njihove misli su polazišta od kojih se kreće od kojih kreće razumijevanje čovjeka vi u kojem god aspektu govorite o filozofiji o književnosti, o povijesti gdje god tražite nešto ili u vezi čovjeka razvoja, čovjeka, razvoja čovjekove misli uvijek se baza je uvijek Augustin dakle to je već ta to polazište koje je kasnije uz tome Akvinskog onda samo još onako učvršćeno Znači takav oblik vjere, takav oblik pogleda na čovjeka se još legalizirao, idemo to tako reći u srednjem vijeku. Zato što je Toma Akvinski napravio sintezu vjere i znanja. Po njemu je znači, prihvaćeno stajalište ovako kako je, o čovjeku i o Bogu. Sve što pogledamo oko sebe je znači Bog, sve što je zlo napravljeno to je od čovjeka. Jer čovjek je takav kakav je, nesposoban, manjkav, ne može da ne griješi. Ali, tu se daje taj racionalistički dodatak, da bi se spoznalo Boga i da bi se išlo ka Bogospoznaji, e, to je jedino moguće zapravo preko knjige, preko Biblije, preko učenja, preko indoktrinacije, vikara. Preko, da, preko vikara, preko institucionalizma. Dakle tu se mora učvrstiti to znanje o čovjeku i njegovoj kako te stvari stoje, nemogućnosti da se išta promijeni.
1: Da iznaje što je
0: potresno, što je meni bilo šokantno
1: što sam dobila jedanput odgovor od jedne svoje prijateljice, kaže ona: "Ja ne želim biti sveta." Zamislim. I potresno baš baš me zanima kako bi da sad pitamo mlade ljude kako gledaju na svetost? Je to popularno ili ne? Mislim da to uopće nije popularno danas u društvu i da zapravo zbog tog navedenog da čovjek ne može da ne griješi, da jednostavno čovjek uopće nema u primislima da može on ne griješiti i to je zapravo kao nije in danas. I već
0: dugo zapravo.
1: Što misliš o tom pogledu?
0: Pa bilo je rijetkih primjera. Zapravo, gotovo je nemoguće bilo u, u ljudskoj povijesti opravdati čovjeka ako je već uh, iskvaren bio te početne misli. Uh, ratovi? Čovjek je odgovoran. Loša politička vlast? Čovjek je odgovoran. Da, uvijek nađe se krivca nekog. Uh, užasavajuće zlo prodaja ljudskih organa, čovjek je odgovoran. Nastranost, bludna priroda, čovjek je odgovoran. To su njegove sklonosti. Međutim, ono, onaj korak unatrag, natrag, odlazak ka izvoru, toga nema. Postoji samo dlaga koja je bačena na čovjeka, negativna ocjena koja je doda na čovjeku, ali se ne ide na tu sponu, tko je taj koje je prebacio? Tko je maknuo odgovornost od onoga na kojem ona zapravo stoji i prebacio je na čovjeka? Čovjek u tom slučaju se zaista, svaki čovjek se, je u tom slučaju žrtveno janje.
1: Da, istina.
0: U ovoj mesnici na, kojoj neon, na kojim neonskim slojima piše Elohim i on ima svoju cijenu, i on je rastrančiran i on se koristi po prigodi e, kako je potrebno. I kada se netko otruje od svega toga, bit će problem u njemu. A ne u onom koji je to sve rastrančirao, koji je to stavio u izlog i koji je to poslao tako kako je. Ako je ta metafora uopće ima smisla. Treba se vratiti na, na, na onoga koji je okrenuo svjetla reflektora u krivom smjeru. I, i to je taj Um, augustinijanski um, linearni slijed koji je on okrenuo on je rekao čovjek ima svoj početak i on ima svoj kraj dakle on je nešto što je božanska vječnost samo po sebi u dobrom univerzumu on je to uzeo skratio, napravio linearno i rekao čovjek ima svoj početak čovjek ima svoj kraj unutar tog početka i kraja ne može da ne griješi, ne može da ne proizvodi zlo i kad dođe do tog kraja, svejedno će opet loše završiti. Dakle, promijenjena je cjelokupna slika svemira. Cjelokupna slika e, dobrih božanstava, dobroga boga, dobre majke, dobroga oca. Sve je izvrnuto i izmodelirano tom glinom u nekakvu... Napuklu, lošu varijantu koja, koja se suši, 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 kao ona glina koja se suši, ali nažalost još uvijek stoji. I to je duboko utisnuto u čovjeka. Ta misa o, 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 grehocentristička, o, traženja krivca u drugom čovjeku, o, traženja o, smisla postojanja zapravo među vlastitim nemogućnostima je upravo od Augustina. I treba treba vratiti natrag se na taj izvor i na taj početak i na ljagu koja je zapravo bačena na čovjeka i time na Boga. Da, a majka
1: Frozinija je govorila da su njezini grijesi oprošteni. I ona je pomagala drugima da se mole, da se uproste i njihovi gresi i olakšavala kaleže i ona je naša učiteljica i od nje je i dj. Ivan Bogumil naslijedio sve što je ona imala on je naslijedio. I djedivan je već čist na ovoj zemlji i eto mi mi gledamo u njega kao prototip čovjeka kakav on treba biti. Znači, ugledamo se u nekog koji je rođen na ovoj zemlji kao svaki normalan čovjek, ali tijekom života se očistio i mi možemo reći da je on sad svet. I imamo primjer kako je moguće živjeti bez grijeha.
0: I... Absolutno, čovjek je vitez po uzoru na svoga oca i on se bori, on ide uh, u borbu protiv grijeha. Uh, sam Pelagije je o tome govorio. Uh, ima jedna, uh, recimo ne bih rekla zanimljivost, no kod Augustina je specifično, on ne negira slobodnu volju. Da. On je ne negira, on kaže, znači čovjek ima slobodnu volju, ali, znači postoji taj jedan veliki ali, u svemu tome, Bog je već unaprijed odredio kako će to završiti. A Popelagiju ne, nema unaprijed određenog, ima slobodne volje, ima odabira, ima stremljenja ka boljim odabirima, ka pobjedi nad uh, svime što želi čovjek u svojoj nutrini pobjediti. Jer kod Augustina ide, znači čovjek, Bog je već sve unaprijed odredio. Čovjek zapravo se ni ne želi spasiti i Bog ga u tom slučaju ne želi spasiti. Ali isto tako Bog odabire nekolicinu koje će spasiti. Uu. Učenju o dobrom ocu, o dobrom božanstvu i kod Pelagija, i kod e, manihejaca, i u školama, i kod kristovjeraca, i kod duhoboraca, i dalmatinskih patarena, i Bogumila. A, Bog je dobar, ljubeći, milosrdan. On e, ne radi razliku između duše. Za njega je duša a, dio njega. A, za, on se želi pretočiti u svakog čovjeka, živjeti, prebivati u svakom čovjeku, očitovati, projaviti svoju dobrotu kroz čovjeka, a ne da mu zabranjuje na njegovom stupnju poboženja dokle će doći, da pa će? upravo suprotno. I zato se kroz one koji šire učenje o dobrom Bogu Zapravo i nastavlja ideja čovjeka nalik dobrom ocu. Čovjeka koji se bori, čovjeka koji pobjeđuje, čovjeka koji se uči kako postati svecem, koji želi to ostvariti. Može.
1: Da, i ideja da se grijeh može pobjediti, dolazi od majke božje. Ona daje takav odraz, i posvećenje majci božje moguće je pobijediti lako, lako sad. Lako, s obzirom da imamo u stranu Agustina, može se pobijediti grijeh. Obožavanje majke božje daje tu lakoću, i treba stati. U trenutku izbora treba stati na stranu Majke Bože, zauzeti se, stati na stranu dobra i na taj način će Majka Božja istrgnuti iz nas to počelo zla. I biti, ja, da. Uh-huh. biti apostolon Majke Božje i nositi njezinu vijest uh, je nešto najljepše što može čovjek u ovom svijetu raditi i na taj način također zadobivati te čestice podobrenja i tad Majka Božja gasi sve zlo u nama.
0: U posljednjoj ili predposljednjoj, mm. nije sad ni bitno, nećemo cipidlačiti objavi, dakle u posljednjoj objavi Ivanu Bogumelu Majka Božja nekoliko puta naglašava da čovjek nema nikakve veze sa zlom. Nikakve veze on nema sa zlom. Koliko je važno to ponavljati, da bi se to uvidjelo i da bi se počelo vjerovati u to. I ona sama kaže da je zlo iskustveno. Da se ono događa iskustvom ovdje na zemlji. I da ga čovjek apsolutno može pobjediti. No važno je pri tom imati misao da, da ono ne pripada njemu. Da ono nije njegovo. Da se od njega treba odricati. I da se od njega treba, da, da njega treba odjeliti od sebe. Da se njega treba duhovno odstraniti. I prvo je zapravo važno osvijestiti... Da zlo ne pripada čovjeku, da onaj Bog koji je, koji se izdaje ovdje za Boga na zemlji nije istinski bog nego uzurpator, onaj koji se izdaje pod pravoga Boga i da čovjek treba tek otkriti kako postati tko mu je pravi otac i kako postati nalik svom pravom ocu svom Pravom, dobrom Bogu u kojem nema niti jedne čestice zla, niti jedne substance zla. I to je istinska pobjeda nad zlom. Jer danas uh, i nad grijehom, danas, uh, će, u današnje vrijeme za čovjeka je važno osvijestiti da uh, on posjeduje potencijal čistoće kakvu ne poznaje. Dobrote kako ne poznaje, mudrosti kako mu ne poznaje i da je to uh, njegova misija ovdje na Zemlji: umnažati dobrotu, umnažati čistoću i biti vođen dobrom premudrosti na tom svom putu. Uh, hvala vam na tome što ste večeras dijelili ovu bitku nad grijehom, bitku nad Augustinom potražite naravno informacije i na internetu i o Pelagiju ako imate konkretno nekih pitanja još o njegovom životu javite nam se mi imamo nešto iz svojih iz učenja oca Ivana iz njegovih seminara i predavanja koja je održao večera smo se htjele više usmjeriti na te različite principe učenjima, na različit pristup čovjeku u grijehu i zlo manje na neke biografske podatke. Na to smo bili usmjereni, tako da ako ste to ostali zakinuti za neke podatke o u životu, slobodno se javite. Hvala vam što ste pratili besjedu i podsjećamo još jednom na pretplatu na YouTube. Tražimo tisuću pretplatnika na YouTube. Molimo vas pretplatite se, šerajte na vašim zidovima na Facebooku, pošaljite informacije svima koje poznajete da uspijemo ostvariti YouTube prenos. Hvala vam svima i veliki pozdrav. Hvala, pozdrav. Slušali ste podcast Beseda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.